0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast Professor Clemens. Skibitzky. Er selbst nennt sich Profski. das ist wahrscheinlich aufgrund seines Nachnamens und seiner Professorenausbildung so entstanden als Framing. Ich nenne ihn einfach Clemens, er ist Wirtschaftshistoriker und hat deshalb eine ganz besondere Perspektive auf das Thema Arbeit, aber auch auf die Themen, Transformation, Wandel und wie wir mit den neuen Themenfeldern, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, ja, aber auch KI und so weiter umgehen, bzw. auch umgehen sollten. Wir sprechen im Allgemeinen über den Strukturwandel, wir sprechen im Speziellen über KI, über Nachhaltigkeit und wir tauchen dabei immer wieder auch in die Psyche des Menschen ein, weil Clemens, so sagt es auch, sein LinkedIn-Profil ist der Meinung, dass der digitale Wandel mehr Kopfsache als Technologie ist bzw. benötigt. Ich möchte gar nicht allzu lang einleiten. Ich glaube, du weißt jetzt, worum es geht. Los geht's jetzt mit einem Wirtschaftshistoriker. Das ist der Background. Da kommt noch ein bisschen mehr, wird er selbst erzählen. Ganz viel Spaß mit Clemens Skibitzky. Im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen, oder ich habe gemerkt auch, wie wichtig dir Geschichte ist. Glaubst du, dass wir die Geschichte viel zu oft ausblenden und viel zu wenig daraus lernen und vielleicht auch die Fehler immer wieder neu machen.
1: Ja, natürlich. Das ist ja auch vollkommen, das ist leider auch logisch. <lacht> mein, äh, mein Doktorvater hat sehr schön formuliert, woher willst du denn sonst lernen, wenn nicht aus der Geschichte? Also das ist ja nun mal im, das ist ja der Inbegriff des Lernens. Wir machen, die Geschichte ist die größte Quelle und eigentlich wiederholen sich sehr viele Dinge. Und alles, was ich heute auch über digitalen Strukturwandel erzähle, komme ich auch immer wieder dahin. Was sind denn die tatsächlichen Konstanten, was sich immer wieder wiederholt? Und ich, wie gesagt, ich muss mir das immer wieder anschauen. Es gibt einen wichtigen Satz, den kann man auf ganz viele Dinge anwenden. Da steht eben, im, wer mal in dem Museum in Auschwitz war, der kennt das. Da steht ein Satz ich habe den Namen, das wieder, wieder vergessen, leider der Autor, muss ich wieder nachschauen, wer nicht bereit ist, aus der Geschichte zu lernen, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und das, diesen Satz kannst du einfach sehr für ganz viele Fehler der Menschheit und der Geschichte immer wieder reinbringen, das natürlich bei so schrecklichen Sachen wie im Holocaust, aber genauso kann man das eben sehen, äh, ja, 70 Jahre Mietpreisbremse, sozialistische Wohnungsbaupolitik von den Nazis geschaffen, äh, Preisbremsen, dann von der DDR überholt. Dann hat man das Erlebnis, wer 1990 die, die, die Wohnung in der DDR, die Häuser gesehen hat, der hat sich eigentlich gesagt, das war wohl nicht der richtige Weg, das so zu machen. Und jetzt sind wir einfach mal ein paar Jahrzehnte später und die gehen, versuchen den gleichen Weg wiederzugehen. Ja, Ich will damit sagen, in allen politischen extremen Sichtweisen sind wir eigentlich immer wieder dabei, dass wir extrem lernunfähig sind. Und ich glaube, das liegt eben, wenn die Leute mehr Verständnis und Kenntnis hätten von Geschichte und sie aus ihrer Zeit heraus zu verstehen, dann würden wir viele Dinge vielleicht besser machen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich den Leuten immer wieder, das mache ich in meinen Keynotes, geht es halt sehr oft, wie gesagt, um, um Strukturwandel, und Anpassung, Transformation, also dann mache ich denen immer wieder klar, dass viele Dinge sind einfach schon mal da gewesen, ihr kennt sie einfach nur nicht. Und die Probleme des Menschen mit seinem, ja, mit, also sowohl von unserem Gehirn, auch von der, also von der psychologischen, der soziologischen Komponente her, sind halt immer wieder die gleichen, dass wir Anpassungsschwierigkeiten haben an Dinge, die wir nicht so gelernt haben. Und das ist einer der wichtigsten Sätze im Change Management. Uh, boah, ich muss es schaffen, dass du verstehst, dass es nicht besser war, nur weil du es so gelernt hast oder weil ich es so gelernt habe. Und das ist, uh, das das kann man eben wunderbar mit Beispielen aus der Geschichte. Also wenn ich heute über digitalen Strukturwandel äh, rede, in den meisten Keynotes und Workshops, bringe ich denen ganz viele Beispiele. Guck mal, das hatten die damals schon genau die gleiche Sichtweise und dein Argument können wir genau übertragen auf die und die Zeit und die und die Zeit und die und die Zeit. Und dann müssen die auch alle lachen immer wieder. Dann sagen, Okay, das haben die damals schon gesehen. Ja, <lacht> naja, dann, dann, dann werde ich wohl unter dem gleichen Problem leiden. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man muss ja verstehen, wie das menschliche Gehirn auch funktioniert. Und ähm, was dafür Gegenkräfte an Sachen Anpassung eben so Beharrungskräfte sind.
0: Super interessant, dass du gerade sagst, dass wir daraus lernen könnten. Ich kann mich noch an meine Schulzeit erinnern. Geschichte fand ich ziemlich langweilig. Ich hatte echt damit zu kämpfen. Dann habe ich gemerkt, wenn ich zum Beispiel Outstanding Urlaub Israel ich habe mir Jerusalem angeschaut und ich musste jeden Abend, jede Nacht irgendwelche Dokus darüber schauen, wieso, weshalb, warum, warum hat der mir das erzählt und der mir das und wie ist das eigentlich entstanden und so weiter und so fort und dann hatte ich dann immer so, ich bin jetzt hier vor Ort, aber auch egal ob in Südamerika oder Asien, auf einmal fing man an sich für Geschichte extrem zu interessieren, weil man einfach vor Ort war, es war greifbar und dann habe ich vor einem Jahr circa einen Podcast von Tim Ferriss gehört, der mit einem Professor darüber gesprochen hat, wie er gute Geschichte verpackt. Und er hat gesagt, ein Ansatz wäre, dass man sich überlegt so war es, das kann man jetzt stumpf aufschreiben, aber man kann diese Situation ja nehmen und verschiedene Blickwinkel reinbringen. Was hätte passieren können? Was wäre der nächste logische Schritt gewesen, wenn das? Und so weiter. Und dann, und da bin ich dann auch auf dich wiedergekommen, wir hatten ja eine Veranstaltung im letzten Jahr zusammen, und kurz danach habe ich hier in Berlin eine Ausstellung besucht mit dem Titel Roads Not Taken. Also die Abzweigung, die Straße, die wir nicht genommen haben. Ich fand die Ausstellung jetzt nicht super krass, mega, so wow. Aber die Grundidee fand ich interessant, sich zu überlegen, wenn das passiert wäre, dann wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. Dann wären wir heute wahrscheinlich ganz andere Menschen. Ganz genau. Also so ganz weltbedeutende Dinge. Aber auch neben... Hitler kommt an die Macht oder die DDR entsteht oder, oder gibt es ja ganz viele Zwischenschritte ähm, und Dinge, die vielleicht für unser heutiges Leben viel bedeutsamer sind, aber die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ähm, also kannst du das nachvollziehen, ja, dass Geschichte auf der einen Seite so, so, so langweilig es ist, glaube ich, nicht langweilig, und dann aber manchmal ich, so krass ich, ich glaube,
1: guck mal, wir haben doch, äh, guck mal, du und ich auf den Bühnen, das, wir machen doch eigentlich das, wie es Menschen immer schon gemacht haben. Wir machen ja das, 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 neue, das schöne neue Buzzword, was aber so alt ist wie eigentlich wie immer schon, Storytelling. Das menschliche Gehirn funktioniert halt nicht mit äh, reinen Daten und Fakten, sondern eben mit Emotionen und Geschichten und Kausalitäten, die wir reinbringen. Das Problem ist ja, dieser berühmte Satz, nachher ist man immer schlauer ja Also wie die Art, wie wir Geschichte vermitteln, hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie wir selber auch. Also erzähl mal deine eigene Geschichte. Da ist immer eine gewisse Logik drin, weil unser Gehirn so funktioniert. Wir können einfach nur so wahrnehmen. Das heißt, wir müssen ja, wenn wir etwas mitteilen oder anderes verstehen sollen, müssen wir halt sehen, wie wir es verpacken. Und ähm, ich glaube, dass wir auch in der, in der Schule zum Beispiel, haben wir, glaube ich, ein ziemliches... Vermittlungsproblem. Guck mal, wir nehmen das in der Schule. Da fängt es ja an. Wir haben da wir haben so eine Silo-Lehre. Wir haben da Fächer Musik, Kunst, Geschichte, Deutsch, irgendwas. Wenn du über die Zeit, die du selber erlebt hast, dann wirst du aber nie so separat denken. Da redest du also ich bin die Jahre 1972, ich rede dann, guck mal, in den 80ern war das so. In den 90ern, und dann, dann hast du das selber erlebt, wie sich das gegenseitig befruchtet ja. hat. Ja? Also wenn ich, zum, wenn ich zum Beispiel heute höre, ähm, Thema jetzt hier bei den da teilweise bei Leuten der da, da Last Generation oder sowas, die dann immer, ähm, ja, wir werden keine Kinder bekommen, diese Welt sind. Das habe ich alles schon erlebt, Angst vor Atomkrieg, Waldsterben in den 80ern. Das heißt, das sind gewisse Dinge, die sich alle wiederholen aus einer anderen Perspektive heraus. Und wenn, du kannst auch Musik, wenn die Leute heute Musik aus den 80ern hören, dann ist denen wahrscheinlich gar nicht, also dann kennen sie all die Lieder, aber warum eine Nena 99 Luftballons gewonnen hat, oder äh, äh, was war das Ding ja. mit If the, the Russians Love the Children Too, Und das, das war halt, dieses, die, aus der Situation heraus zu verstehen, diese permanente Angst vor dem Atomkrieg, ähm, die hat halt eine ganze Generation geprägt in Kunst, in Musik, in, alle, in Sprache und so weiter. Ja. Und dann haben wir es in, in der Schule, lernen wir es komischerweise in den Silos. Und dann muss es aber natürlich ganzheitlich zusammen verstehen. Und diese komplementären Perspektiven. Also ich habe zum Beispiel für meine heutige Arbeit, ja, muss man eben sehen, ich hatte, das war eigentlich Zufall, ich habe halt äh, zuerst Betriebswirtschaftslehre, und dann Volkswirtschaftslehre noch studiert, dann hab, bin aber dann, weil ich mich einfach mit meinem ersten Thema Marketing lehrte, habe ich mich mit dem Prof nicht so richtig kann man nicht überein. Da habe ich einfach gesagt: ihr Weißt du was, jetzt machst du mal das, zu du Bock hast. Und bin einfach bei Wirtschaftsgeschichte gelandet, weil ich habe mich für Geschichte immer interessiert Und da kam ein neuer Geschichtsprofessor und der Typ hat mich einfach sehr, sehr geprägt, weil ich dann Geschichte anders verstanden habe. Weil wir hatten dort, wir waren am Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Da waren Historiker, die konnten super diese Quellenarbeit, also Archive und genau, also wie arbeitest du Informationen aus, wie wertest du sie, versuchst aus der Zeit heraus zu verstehen. Ähm, die haben aber meist keine ökonomische Logik dahinter. Dafür war dann jemand wie ich da. Ja, das heißt, wir haben zusammengesessen und die haben erklärt, so, was war und ich habe denen dazu gebracht, was ist die ökonomische Länge warum das so passiert sein könnte. Und dann haben wir noch Soziologen dazu. Das heißt, wir haben dann die zwischenmenschlichen Zusammenhänge. Und wenn du die drei Perspektiven zusammenbringst, dann hast du schon ein viel, viel komplementäreres Verständnis. Und das ist, das ist sehr, sehr befruchtend. Und ich glaube, so müssten wir das eben auch verstehen und ganzheitlich begreifen. Und ich sehe heute auch gerade bei Geschichte, da wird auch ganz viel durcheinander geworfen, wie ich es eben über die 80er Jahre gesagt habe, man kann Geschichte nur aus ihrer Zeit heraus verstehen. Also wenn du eben den Holocaust erwähntest oder sowas, ja, dann ist das natürlich für uns heute irgendwie erstmal, also wenn du das zum ersten Mal mit konfrontiert wirst, denkst du, wie konnte denn so etwas überhaupt entstehen? Und wenn, erst wenn du dich tiefgehend mit der Entstehungsgeschichte und den einzelnen Phasen beschäftigt hast, dann ähm, sind so viele Dinge, wie wir oft sagen, das wäre heute unmöglich oder das geht nicht und so weiter. Ich glaube, wir haben ja jetzt durch Corona die, die Maßnahmen, die Beschränkungen, haben wir ja zum ersten Mal erlebt, was es zum letzten Mal vor 100 Jahren gab, dass Menschen weltweit ein Kollektiverlebnis hatten. Ja, jeder hat auf einmal, ich muss auf einmal Dinge nicht erklären. Du weißt auf einmal, was, wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Umstände so sind, was dann doch alles geht. Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Und ich will jetzt gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Darum geht es gar nicht. Aber diese Erfahrung ja. äh, hat man, dann haben wir erstmal alle jetzt gemacht. Ja, Und dann hat man, glaube ich, auch so, ich weiß nicht, ob der eine oder andere mal ins Denken kam und sagte so, guck mal, das ist ja Wahnsinn. Wir haben ja auf einmal Ausgangssperren. Hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, ich werde in Deutschland auch niemals Ausgangssperren erleben. Wir hätten ja. uns einfach nicht vorstellen ja. können. Ja, und deswegen musst du eben, äh, es ist halt sehr, sehr schwierig, Geschichte aus dem Blickwinkel von heute zu begreifen. Und man sollte sich eigentlich auch davon hüten, das zu beurteilen. Weil das ändert sich halt eben dann doch. Es gibt halt viele Dinge, man sagt das schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich sehr oft. Das ist so ein schöner Satz. Ja? Also es sind doch viele Ähnlichkeiten, weil halt immer wieder Anpassungsprozesse und Sichtweisen nicht verändern. Bis wieder er Erfahrungen und kollektive Erlebnisse da die, die Menschen dann wieder umdenken lassen. So Und auch nimm mal nur das Beispiel mit deinem, mit deinem, also wie gesagt, zum Beispiel Holocaust. Ich habe das zum Beispiel mal so gesehen. Ich hatte sehr viele Dokus gesehen, auch über Holocaust. Aber so richtig meine Sichtweise anfassbarer, anders gebracht, war dann in der Tat so ein Film wie Schindlers Liste. Weil der hat eine, der hat, das, der hat das eben nicht wie eine Doku. Weil du, du kannst ja gar nicht mehr mit. Du kannst, das, also du kannst ja gar nicht mehr mit. Ja, wie viele Millionen jetzt? Und dann, und also schrecklich. Das ist ja dann irgendwann nur noch abstrakte Zahlen, die du gar nicht richtig verarbeiten kannst. Wenn dann so ein Film, ich will nicht sagen, dass das sollte nicht die alleinige Quelle sein, aber es ist eben eine verdammt gute komplementäre Ergänzung, wie du eben, und Storytelling ist da gar nicht negativ gemeint, sondern Storytelling heißt ja einfach, lass die Menschen auch mit allen Perspektiven fühlen und Sichtweisen erkunden, ja. Und dann, wenn wir das anders, dann würden wir Geschichte eben, glaube ich, auch anders sehen und ganzheitlicher betrachten. Und bei mir, die damalige Betrachtung auf den, also in meiner Doktorarbeit ging es um Industrialisierung in Oberschlesien im 18. und 19. Jahrhundert. Klingt irgendwie ein bisschen bekloppt für einen Digitalisierungstypen heute. Ist aber auf den zweiten Blick relativ logisch, weil ich habe mich beschäftigt eben im Übergang vom Agrar zum Industriezeitalter. Und wir alle, als wir geboren wurden, war das Industriezeitalter schon da. Das heißt, wir haben ja nicht hinterfragt, ob Autos, Dampfmaschinen, Eisenbahnflugzeuge, Containerschiffe, ja, ob die gut oder schlecht sind. Ich habe aber jahrelang in irgendwelchen Archiven gesessen und habe die, die Originalquellen von damals, die Zeitzeugenberichte, die Briefe, die Zeitungen und so weiter gesehen ich habe gemerkt, Mensch, die Leute, die fanden das ja damals gar nicht gut. Die haben, die haben extreme... Wir nennen das in der Psychologie kognitive Dissonanzen gehabt. Ja, also, also, hör mal, das passt überhaupt nicht zu dem, was ich, also Die hatten extreme Anpassungsschwierigkeiten. Und genau diese Erkenntnis hat mir dann, als das so mit den sozialen Medien und mit Smartphones losging, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, habe ich gesagt: Mensch, die Leute reagieren ja exakt so. Und aus diesem Kontext, also der eigentlich, da bin ich erst zum Thema Digitalisierung, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Technologie, also sehr rudimentär. Ich weiß aber, dass neue Technologien ermöglichen, eine neue ökonomische Logik und haben die soziologische, psychologische Komponente, die drei Dimensionen brauche ich, Technologie als Enabler, die ökonomische Logik, die zu neuen Prozessen, neuen Rollen führt und die Schwierigkeiten beim Annehmen auf der einen Seite und warum Menschen etwas sehr schnell annehmen, wenn es ihre Logik ist. Also die drei Dimensionen, genau wie ich bei meinem Strukturwandelthema vom gerade zum Industriezeitalter, hatte habe ich dann einfach wieder angewendet auf die heutige Situation. Und ich sage dann einfach, deswegen mache ich heute, unterstütze ich eigentlich Unternehmen beim Change Management, kannst du sagen, weil wir können warten, bis der Letzte es verstanden hat in der Organisation, dann ist aber meist schon der Strukturwandel durch und die Firma ist nicht mehr da. Das heißt, wie kann ich denn diesen Lernprozess vorziehen? Das mache ich eben durch den ganz viele Beispiele aus der Geschichte. Also erstmal so klar vermitteln, worum es da geht. Wir würden heute sagen, das berühmte Why, wenn wir mit so um Simon Sinek reden würden, der ja, berühmte Warum, also nicht, warum machst du diese Firma, sondern warum werden wir uns anpassen müssen, ja, weil da passiert um uns herum etwas, egal ob wir das gut oder schlecht finden, ist irrelevant, sondern ich erkläre dir jetzt die ökonomische und die soziologische Logik dahinter und dann wirst du begreifen, dass das nicht mehr weggeht, dass du aber Anpassungsschwierigkeiten hast, weil du was anderes gelernt hast und wir öffnen jetzt mal einen Blickwinkel und diesen Erkenntnisprozess, also das Warum und dann in welche Richtung wird die Anpassung gehen und wo sind vor allen Dingen die Hürden in den Köpfen. Durch diese drei Komponenten versuche ich diesen Prozess zu beschleunigen. Das ist für mich aktives Change Management. Da steht zwar Digitalisierung drauf, aber eigentlich ist es ein etwas soziologisches, psychologisches eher. Ja, Aber das Wort Digitalisierung lenkt die meisten eher ab. Die denken dann zu sehr an nur die eine Dimension, die Technologie. Aber du musst die beiden anderen... Ja. Eben die ökonomische und die soziologische Zusammendenken. So und
0: so konnte die parallelen. zu sagen? Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde das total interessant, weil ähm, du sagst, 18. bis 19. Jahrhundert, jetzt sind wir irgendwie viel später äh, in einem Wandel. Jetzt kommen so Begriffe wie KI, Nachhaltigkeit dazu. Ähm, soziale Medien, Smartphones, das ist ja schon alter Tobak irgendwie gefühlt. Ne? Das ist jetzt irgendwie 15 Jahre, 20 Jahre schon fast her. Ähm, und dann kommen Subthemen, also KI, Subthema Digitalisierung, Nachhaltigkeit als Thema, was daneben anläuft. Also manche sagen es die Twin Transition oder wie man es nennen will, also digitale Transformation, nachhaltige Transformation. Man hört ja wahrscheinlich aktuell wieder ganz viel von diesen Stimmen, oh Gott, oh Gott, und das wird nichts und diese sozial-psychologische Ebene. Also, alle Alarm-Signale ja, werden doch gesendet, ja, die ist aber auch gerade sehr, oder? Sehr.
1: Also, erstmal muss ich immer zwei Dinge betrachten dabei. Ne? Also nochmal, der Mensch ja. ist ein langsames, evolutionäres Wesen. Auch wenn wir uns mhm. selber für total innovativ und irgendwas halten, nein, sind ja. wir nicht. Aber ich muss ganz klar sagen: Alle, die auf diesem Planeten sind, sind in der großen Zahl die. Die überlebt, also die nachkommt von denen, die gesagt haben, ich gehe mal nicht vor der Höhle schauen, ob da irgendein Mammut oder ein Säbelzahntiger ist, ja. Das hat ja also, also natürlich haben die, die vorangegangen sind, oft die Welt verändert, aber viele von denen sind einfach schlichtweg auch nicht mehr da. Und haben sich nicht fortgepflanzt. So, also das heißt, also der Mensch hat ein gewisses Beharrungs-, also die Evolution funktioniert halt eben in einem gewissen Beharrungsdenken auch. Also das, was gut, das, was sich bewährt hat, lassen wir erstmal da. Und äh, so funktioniert eben auch unser Gehirn. Ja, und wenn du, also, das ist eben auch ein, ein Lerneffekt. Und jetzt passiert aber etwas, dass ähm, wenn sich die Rahmenbedingungen der Möglichkeitsraum um uns herum extrem verändert. Wir haben ungefähr, unser Gehirn hat sich in den letzten 10.000 Jahren nicht wirklich wesentlich verändert. Die Möglichkeiten mhm. um uns herum haben sich aber extremst verändert. Das heißt, wir laufen eigentlich mit einer Software, die ziemlich veraltet ist äh, oder sagen wir, für andere Dinge <lacht> gebaut wurde, laufen wir durch diese Welt. Und äh, jetzt muss man sich mal überlegen, wenn ich den Leuten versuche zu erklären, du hast gerade das Stichwort soziale Medien, du hast ja für dich so alter Hut. Ja klar, es, äh, aber für die Menschen, die geprägt worden sind, komplett in den Zeiten von äh, TV, Radio, Print und so weiter, für die ist das immer noch total neu und die brauchen eben, Menschen brauchen sehr, sehr lange, bis sie das eben erstmal begreifen, dass es eben nicht besser ist, nur weil sie es so gelernt haben, sondern dass das Neue eigentlich, also äh, anders formuliert. Wenn ein langsames Wesen wie der Mensch eine Technologie relativ schnell annimmt und 15 Jahre Smartphone oder jetzt 20 Jahre, ja, vor wenigen Tagen hat er LinkedIn, ist eigentlich, das haben die meisten noch nicht am Schirm, LinkedIn war das erste soziale Netzwerk. Es gab zwar vorher ein paar andere, aber von denen noch da sind. 20 Jahre, 2003, ein Jahr vor Facebook ah, ja, okay. und äh, zwei Jahre vor YouTube und drei Jahre vor Twitter. Also LinkedIn ähm, sind so Netzwerke, aber das ist ja das, was machen wir in Netzwerken? Wir, wir haben dort, wir haben ein Gesprächsmotiv. Ich entscheide, wer mir zuhört, ich entscheide, mit wem ich interagiere. Das ist das, was Menschen immer schon gemacht haben. Das ging aber nie auf massenhafter Ebene. Das konnten wir nur mit dem Prinzip von Massenmedien, weil ich dafür eine Infrastruktur brauchte, und da haben wir aber immer weniger stellen die Inhalte für viele und da war halt Interaktion nicht möglich. Du konntest bei TV Radio Print hattest du keine Interaktion. Ja, du konntest dann nur bei Domian anrufen. Ja, ja, genau, das war, aber, das war aber der, der ja. Minderfall. Natürlich gab aber das große war, wir weniger stellen die Inhalte für viele. So und wenn und jetzt sage ich aber, wenn so etwas sich schnell durchsetzt, dann ist es das, was Menschen immer schon gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre. Menschen haben tausende von Jahren Gespräche geführt. Ja, und jetzt, jetzt kommen Kommt etwas, was fürs Medienzeitalter neu ist, aber für den Menschen eigentlich nicht. Deswegen ist die Generation, die da reingewachsen ist, die werden sich fragen, was ihr habt euch echt vorschreiben lassen, was ihr wann zu gucken habt. Und der konnte nicht reden. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und wenn ich meiner Tochter, die ist jetzt vier, wenn ich der mal erzählen würde, nee, tut mir leid, du kannst leider keine Bilder posten und keine Videos machen. Du hast ja gar keinen Journalistenausweis. Ja, da würde sich natürlich wird die Welt nicht mehr verstehen. Ja, und da wird dir klar. Mein Gott, also dieses, das Medienzeitalter, wie ich es kennengelernt habe, wäre nie entstanden, wenn es äh, soziale Medien schon vor 200 Jahren gegeben hätte, weil es das, was Menschen immer schon gemacht hätten. Jetzt ist aber natürlich, jetzt, jetzt trifft dieses langsame, We also die, da reinwachsen, da fragen das nicht, für die ist das da und die erkennen auch die Vorteil und viele andere aber, die das nicht so gelernt haben, die kriegen jetzt Informationen A... Da ist was Neues, das setzt sich durch und das Information B, ich kann das nicht, ich will das aber nicht, dass Ich ist nicht so, wie ich es gelernt habe, dann erzeugt das, das, in der Psychologie kann man das eben bezeichnen als kognitive Dissonanzen. Das heißt, so ein innerer Spannungszustand. Das kennst du auch bei anderen Themen. Also wenn du zum Beispiel, frag mal einen Raucher. Raucher kriegt Information A, ich rauche gerne. Information B, rauchen ist total ungesund. So, was macht er? Er hört jetzt meist nicht sofort auf zu rauchen, sondern er sucht, er, er will diesen Spannungszustand, will er meist bekämpfen durch so Sachen wie: hmm, Warte mal, aber mein Opa, der hat auch immer geraucht, ist auch ganz alt geworden. Und äh, der Frank, der trinkt ja auch Alkohol, das ist ja auch nicht gesund. Hat zwar gar nichts mit meinem Rauchen zu tun, aber ich fühle mich ja wieder besser. Ja. Also das heißt, und genauso im Thema soziale Medien kannst du das immer sehen. Ja? Da hast du Leute, ich habe viel eben vor allen Dingen mit. mit äh, Entscheideretagen zu tun, die meist auch schon, wie ich, weiß ich also weit über die 40 oder die 50 sind, und die sind eben nicht damit groß geworden. Und dann siehst du, die machen genau das. Die finden dann erstmal Gründe. Aber tick doch, findest du auch blöd, ne? Ja, und Insel die Idiot mit den Katzenbildern. Ja, genau. genau Und dann findest du auch doof, dann haben wir das Thema schon mal erledigt. Das heißt, ich habe mich, wieder, ja. ich habe das erstmal wieder gut gefühlt. ja Jetzt müssen, wir, wenn ich, jemand wie ich, sehr ist dann da, um das eben. Nein, das müssen wir brechen, weil ich muss dir erstmal die Perspektive klar machen. Die suchen aber jetzt immer zig Gründe, warum das alles nicht so schlimm ist. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, soziale Medien, das ist doch das mit den Filterblasen und die Echokammern. Ja, richtig, aber die hatten wir immer schon, die haben nichts mit sozialen Medien zu tun. Du hast dich ja am Schulhof auch nicht neben die Leute gestellt, die du total bescheuert fandest. Also, okay, ja, genau.
0: und du hast früher auch nicht. Du hast die Zeitung gekauft. Genau, du die, hast doch nicht gesagt, ja, genau.
1: Hör mal, ja. ich kann zwar, was ich, die Taz nicht ertragen oder die FAZ nicht ertragen, ich kaufe sie aber trotzdem. es ist ja Blödsinn. Genau. Das, das <lacht> ja, hatten wir immer schon. Nur haben wir jetzt eine andere Transparenz. Also, es ist schon, das meine ich mit Geschichte, Wiederholt es nicht, aber sie reimt sich. Also, wir haben natürlich, mhm. wir haben die gleichen Mechanismen. Und wir, wir machen soziale Medien. Geh mal, weil du eben Holocaust ansprachst, ich meine. Hitler hat als einer der ersten das Radio verwendet und ist Wahlkämpfer abgeflogen, wie kein anderer bei der Flugzeug verwendet Deswegen ist ja Flugzeug und Radio nicht zu verurteilen, weil Hitler es verwendet hat. Also ich kann das ja für alles verwenden. Ja? Also und nicht wer. So und so muss ich das einfach betrachten. Ja? Aber trotzdem muss ich das berücksichtigen. Beim Change muss Ich muss halt berücksichtigen, dass Menschen nicht ähm, einfach da rational entscheiden so oh habe ich verstanden machen wir jetzt und du hast das Thema KI angesprochen mhm. das ist in der Tat etwas ja alles was das Neues ist macht, macht Neue. erstmal Angst man so, muss ja. überlegen also eine, eine KI ist ja erstmal also künstliche entscheidet erstmal rational also die würden völlig anders agieren als Menschen die würden sofort sagen okay ökonomisch logisch verstanden danke machen wir jetzt ich muss immer Menschen mitnehmen deswegen sage ich auch der das Wesentliche vom digitalen Strukturwandel oder digitale Transformation als die Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen um uns herum und die ökonomische Logik des, der Netzwerkökonomie ist vor allem das Wesentliche der Mensch. Und da muss ich auch berücksichtigen, dass die zum Beispiel ja, Ängste haben, kognitive Dissonanzen haben. Mit anderen Worten, ich finde zig Gründe, warum das alles bescheuert ist. Zuerst, ja, das, das sind ja auch diese, diese alten Sprüche da immer, Ne, zuerst wird es belächelt, dann wird es bekämpft und dann wird es kopiert. Haben wir auch tausendmal gehabt. Das ist auch, also es gibt wirklich ganz, ganz viele Mechanismen, die immer schon da waren in der Geschichte, die sie auch immer wieder mit anderem Kontext wiederholt haben, aber die die meisten halt nicht kennen und deswegen auch nicht daraus lernen können. Und da, also ich muss mich ja schon fragen, warum, ich habe heute Morgen einen Vortrag gehalten und, und Gestern auch und da habe ich das Unterfrage immer gestellt, und warum sie, also wa und warum sollten sie einem Historiker zuhören? Weil die meisten kommen ja mit Zukunftsforschern. Ich stehe mal ganz oft mit Zukunftsforschern ja, genau, auf genau, der genau, Bühne. Genau. Und sage ich wissen, was das Schöne an Zukunftsforschern ist. Die können dir alles Mögliche erzählen. Das klingt auch vielleicht total plausibel, kann so sein, muss aber nicht. Und wir werden sie erst in der Zukunft herausfinden, ob du recht hattest oder nicht. Ich bin dann immer, also das kann richtig sein, ich könnte aber auch würfeln. Ich gehe als Historiker beschreibe ich ihn auch über die Zukunft. Ich nehme nämlich die Konstante, die langsam sich verändert. Das ist der Mensch. Und damit liegen wir meist viel, viel richtiger. Ja, das heißt also, wenn du einmal den Menschen verstehst, was seine Haupttriebfedern sind und was Menschen immer schon gemacht hätten, wenn es früher möglich gewesen wäre, aber nicht die Möglichkeiten hätten und deswegen was anderes gelernt hätten.
0: Roads not taken. Ja. Ja, da sind genau, wir Roads not taken. Also. <lacht> ja, ja, ja.
1: Nehmen wir so ein Beispiel. Ja, der, Ich habe ja ganz viel also mit Kommunikation und, und, und Werbung und so, wenn ich das allein schon höre, ja, ich meine, stehe da, ach, ich, ich habe mal, boah, ich habe mal 2010 Medientage München oder so, da sagte mir dann, da war ich dann, sollte ich dann so der Böse sein und dann hatten die ganzen, die ganzen, die ganzen Fernsehwerbetreiben und da sagte einer, ja, aber sehen Sie, egal, was Sie da erzählen, also, ich meine, Fernsehen, das wird doch immer noch das Leuchtturm der Medienbranche sein und so, gucke ich den an, so, naja, Leuchtturme wurden auch abgelöst, ne, also von ja. GPS, also das ist, ja und ich habe hab dann eigentlich anders, musste argumentieren, muss musst ja sagen, guck mal, Fernsehen und also diese Massenmedien haben uns damals die Information, das Informationsdefizit, was wir selber nicht haben konnten, also haben wenige, die die Ressourcen hatten, ein Korrespondentennetzwerk aufzubauen, also ein Satellitennetzwerk aufzubauen, uns die Inhalte auf den Schreibtisch zu bringen und es aufzubereiten. Heute hat diese Infrastruktur über Smartphones und soziale Medien jeder und das sind natürlich neue Rollen ja. ökonomische Logik, aber jetzt kann ich endlich den zuhören, wo ich mir selber auswählen kann, ob ich den zuhören möchte und wenn nicht. Und dadurch sind natürlich auch viele die die Vermarktungsmodelle war auch klar, dass die nicht bestehen werden. Ja, ich frage die Leute immer so, immer Leute, wer sitzt denn hier immer? Wer wer von euch hat denn immer total gerne, wenn es ein Lieblingsfilm lief, auf die tolle Werbepause für Zahnpasta gewartet? Und dann wird denen klar, eigentlich gar keiner. Und damit ist klar, in dem Moment, wo du nicht mehr darauf angewiesen bist, ist dieses ist eigentlich in dem Moment ist dieses Werbemodell, ich, ich unterbreche dich und schreie dich mit etwas an, meiner Werbebotschaft, die du vielleicht gar nicht gewartet hast und vielleicht auch gar nicht hören willst, schreie ich dich an und ich kann dich unterbrechen, weil du keine andere Ausweismöglichkeit hast. Das ist dann eigentlich vorbei. Und das ist das, was Menschen immer schon gemacht hätten. Damit ist auch klar, dass diese Art, das, also Wir werden immer noch Kommunikation und Werbung haben, aber deswegen haben wir heute halt eher dann Influencer-Marketing, Zuhören, Dasein, dann da sein, wenn es relevant ist und statt mich zu unterbrechen, ist dann eigentlich die logischere Konsequenz und eigentlich ist das schon lange klar, aber es hat halt Beharrungskräfte und das haben wir immer so gemacht, ist halt stark, das muss man berücksichtigen.
0: Ja. Ja, okay. Ja, ich finde das interessant. Aber wenn du jetzt, ich würde nochmal diese beiden Buzzwords oder, oder Hot Topics oder Trendthemen, wie man es nennen will, also KI und Nachhaltigkeit einfach in den Raum werfen. Ähm, du bekommst den Hype ja gerade ja. auch mit auf den Konferenzen dieser Welt, in Gesprächen mit Unternehmen. Ähm, siehst du da eine geschichtliche Einordnung, wie wir damit besser umgehen könnten oder wie Unternehmen also neben der langsamsten Komponente des Menschen, aber gibt es ja irgendwas, wo du sagst, ah, das ist wie Smartphone oder ja. Nachhaltigkeit oder das ist vollkommen neu? Also, also erstmal, äh, ich glaube, nachhaltig müssen wir,
1: müssen wir ganzheitlicher definieren und die, viele tun das auch, viele reduzieren es aber, aber auch nur in einigen Gegenden der Welt ähm, auf das Ökologische. Nachhaltigkeit heißt für mich eben dauerhaft nachhaltig, äh, substanziell erhalten. Das heißt für mich, eine, eine, eine ökologische und eine ökonomische Transformation sind für mich zwei Seiten der gleichen Medaille. Das heißt mit anderen Worten, den Weg, wir werden nur, also wir werden nur, wenn wir die wirtschaftliche Basis und die natürliche Basis erhalten, dann erst sind wir ganzheitlich nachhaltig. Ja, weil der Mensch, also ich, also ich kenne auch ehrlich gesagt keine Forschung, die sagt, wenn wir weniger, also zumindest nicht für den Großteil der Menschheit, wenn wir weniger materielle Möglichkeiten haben und weniger reisen können und, 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 dann sind wir glücklicher. das mag für einige zutreffen, aber eben für viele nicht. Das heißt, wir müssen das automatisch zusammendenken. Und die Geschichte ist ehrlich gesagt immer nur voll davon, dass der technologische Fortschritt dazu geführt hat, dass wir eben Ressourcenschonender arbeiten können und damit eben die Verbindung schaffen zur ökologischen Nachhaltigkeit. Wenn ich so mir teilweise den Zeitgeist anschaue, da wird halt immer Ziel und Strategie verwechselt. Ja, das richtige Ziel wird dann immer gleichgesetzt. Ja, also wenn du dann meine Methode nicht äh, gut findest, dann bist du ja dagegen. Und das ist natürlich vollkommener Irrsinn. Das ist irgendwie so ein Tod, das ist kein Diskutieren, das ist kein äh, Argumentativ etwas lösen. Ja. Und ich glaube, dass wir als, wir haben natürlich das, jetzt müsste man auch Ökonomie ganzheitlich betrachten, wir haben natürlich bei der, bei der nachhaltigen Transformation das Problem, dass wir ein internationales Problem haben, also ganz viele Menschen beteiligt mit verschiedenen, auch unterschiedlicher ökonomischer Basis. Und wenn du jetzt Dinge zusammenführst, also wenn, wenn du in manchen Ländern, die halt nicht so weit entwickelt sind wie wir, wenn du denen ankommst mit ja wir müssen jetzt den Planeten retten, dann ähm, haben die erstmal ganz andere Sorgen. Und das müssen wir nicht irgendwie niedermachen. Und wenn wir sagen, ja, wir müssen da mit gutem Beispiel vorangehen, dann muss da aber auch Ökonomie verstehen und sagen, naja, weißt du, aber wenn wir uns runterschrauben und so weiter, wir müssen eigentlich zeigen, wie man reich bleibt oder reicher wird, also mehr Konsummöglichkeiten hm. hat und gleichzeitig das machen. Also, da gibt es nur eine Lösung. Das kann, man, das kann man gut finden oder schlecht finden. Das ist halt nur technologischer Wandel dafür da. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und nur wenn du anderen, die vielleicht in anderen Entwicklungsstufen bist, das Vorbild lieferst, beide Ziele gleichzeitig zu er, äh, erreichen, dann bist du ein Vorbild, sonst wird dir schlichtweg keiner folgen. Sonst setzt, Du setzt nämlich sonst einen ökonomischen Anreiz, den anderen nicht zu folgen. Das ist aber jetzt ein bisschen schwierig, das käme schon in Umweltökonomie, also Internalisierung externer Effekte und Anreiztheorien dabei, das, ähm, das wäre jetzt schon sehr komplex, aber das Problem ist, die Komplexität ja. geben wir uns nicht in der allgemeinen Diskussion, das können wir auch nicht irgendwie von allen erwarten, aber ich, ich muss das immer, ich muss das zusammen betrachten, es geht einfach nicht anders. Und die Geschichte lehrt uns auch übrigens genau das. Die Alleingänge, nationale Alleingänge bei einem internationalen Problem haben noch nie, ich kenne keinen einzigen Fall, wo dann andere hinterher sind. Es widerspricht auch jeder ökonomischen Logik. Ja, und das sind nur die meisten beschäftigen sich halt nicht damit. Und nehmen wir das Beispiel KI. KI ist in der Tat, äh, hat ja auch verschiedene Entwicklungsstufen. Also ich glaube erstmal künstliche Intelligenz, frag mal, definieren wir mal künstliche Intelligenz. Da hast du genauso viele Definitionen wie bei menschlicher Intelligenz. Da gibt es ja auch nicht die eine die einzige Definition.
0: Genau. Bei der von Wikipedia ist eingebettet <lacht> genau. Da steht dann immer, das ist die Definition. Allerdings ist der Begriff äh, Intelligenz schon nicht Klar definitiv. Ganz genau. So das Punkt. ist aber auch bei menschlichen also, Intelligenz ja. auch sehr schön. Ja.
1: Trotzdem erleben und fühlen wir natürlich eine neue, eine neue Stufe dort. Sie ist in der Wirtschaftsgeschichte in vielen Punkten vergleichbar und in anderen wiederum nicht. Zum einen, also wir sind jetzt, wir jetzt gerade, also wir haben ja künstliche Intelligenz im Sinne von große Datenmengen analysieren, Erkenntnisse gewinnen und so weiter, haben wir das schon eigentlich lange ja Das hat aber nicht so so eine Alltagstauglichkeit gehabt, weil wir jetzt ja diese generative Künstliche Intelligenz haben, also dieses Chat-GPT, also wo ich sage, okay, jetzt kommen wir nicht in den analysierenden Teil, sondern wir kommen in den kreativen Teil. Und da sehen wir natürlich, dass, ganz, dass natürlich ganz, ganz viele Tätigkeiten davon berührt sind. Vor allen Dingen für die, die eben, also man muss jetzt einfach nur durchgehen, also von von Musik, Texten und so weiter. Das ist ja alles Wahnsinn, ja? was da für Möglichkeiten entstehen, auch wenn wir meiner Meinung nach immer in der Frühphase sind. Aber das wird schon im besten Fall eine Produktivitätspeitsche für ganz viele Möglichkeiten. Aber Produktivitätssteigerungen in der Geschichte, die waren vor allen Dingen ja, die waren meist mechanisch oder energetisch bedingt. Und die haben natürlich dazu geführt, dass viele Funktionen ersetzt wurden. Aber sie haben insgesamt die Volkswirtschaften immer auf einen völlig anderen Level gehoben. Das heißt, die Menschen haben nicht mehr das Gleiche getan. Es wurde also Strukturwandel ist eine völlig normale Geschichte, nur eben die Geschwindigkeit, in der sie passiert. Ja, also am Ende kommen immer mehr, mehr Tätigkeiten und neue Tätigkeiten raus und bei höherer Produktivität und damit ist mehr Wohlstand zu verteilen auch, muss man einfach sagen. Das ist also insgesamt gut, auch wenn es für den Einzelnen dann immer heißt, okay, du kannst vielleicht viele Dinge vielleicht nicht mehr so machen. Aber das war jetzt auch noch nie anders. Und auch normal sind die Widerstände, wenn die Leute nämlich nicht die neue ähm, Alternative sehen. Ja, Und das, natürlich ja, hört man ja auch in Diskussion viel, ja, da sind auch viele Protagonisten da draußen, ja, ja, du wirst aber eben nicht aus dem Busfahrer, Busfahrerin, keiner wirst ja jetzt nicht, die äh, Programmiererin machen. Ja, das ist richtig. Ähm, das, das mag so sein, aber das... das das ist auch natürlich für eine Strukturwahn, dass ich das nicht sofort sehe. Trotzdem muss ich dann eben akzeptieren, okay, das wird wohl nicht mehr weggehen. Also muss ich eben neue Wege finden. Hätten wir vor 120 Jahren den Leuten gesagt, dass es mal Berufe gibt wie Pilot, Pilotin, Programmierer, die hätten mhm. gar nicht gewusst, worum es da geht. Hätte ich dir 2005 gesagt, äh, wahrscheinlich Traumberuf aller Teenager ist, äh, vor wenigen Jahren hätten wir noch gesagt Influencer heute hätten wir gesagt Creator, die hätten auch nicht gewusst, worum es geht. Ja, das heißt, ja, ja. es ist natürlich, es sind ja Möglichkeiten entstanden, die sind ja unglaublich. Und guck mal so, wie gesagt, das im 19. Jahrhundert waren es dann die Maschinenstürmer, die haben probiert, die Maschinen aufzuhalten, weil sie die Webstühle haben dann das Spinnrad ersetzt und, und so. es ist auch normal, aber am Ende kommt immer unterm Strich eine Produktivitätssteigerung raus, weil sonst entsteht auch übrigens kein Strukturwandel. Der entsteht immer nur, wenn es eine ökonomische Vorteilhaftigkeit ist in der gesamten volkswirtschaftlichen Basis eigentlich. Ja, und wenn wir nochmal zurückgehen, ja, guck mal, nehmen wir die Branchen, die schon ganz früh vom digitalen Strukturwandel erfasst wurden, nehmen wir so eine Musikbranche, wahrscheinlich eine der ersten Branchen, die erfasst wurde, ja, die, haben, die sind eigentlich schon durch und da gibt es auch ganz viele Verlierer, frag mal die Plattenindustrie von Mitte der 90er ja. oder so, die sagen, das ist total blöd, das ist ja totaler Mist nee, es wird mit dem Thema Musik immer noch Geld verdient, vielleicht um Musik herum und es sind auch andere dabei. Früher waren halt die Gatekeeper, die die Plattenverträge hatten ja, oder die, die Platten, die Möglichkeit, Platten zu pressen, die haben dich verbunden als Künstler mit deinem Publikum. Ohne die hast du nie relevant ja. sein können. Heute machst du deinen YouTube-Kanal auf und wenn du da schon mal was kriegst, dann kommen andere auf dich, die dich dann vermarkten können, wenn du es nicht alleine machen willst. Das sind einfach andere, andere Möglichkeiten. Aber im Prinzip ja zum Beispiel auch, finde ich, sehr gerecht, wenn es nicht mehr Gatekeeper in der Mitte da drin sind. Früher musste du ein musst Talent Fall. haben, da musste ich dich noch einen entdecken und in die Medien bringen. Heute musst du vor allen Dingen ja. Talent haben. Die Medieninfrastruktur steht eigentlich jedem zur Verfügung, wie noch nie zuvor. Trotzdem gibt es Verlierer bei dem Ganzen.
0: Und auf die fokussieren wir uns dann. Ne? Und das äh, finde ich so krass. Ähm, ich bekomme es auch manchmal mit. Äh, manchmal bei Verbänden, wo eine Branche, wo man sieht, oh oh, <lacht> ja. so, ähm, da Weiß ich auch gar nicht, was ich dann so sagen soll manchmal, weil ich so denke, ja, das ist ja logisch, dass das hier irgendwie nicht mehr so ewig dauert und bei Unternehmen merkt man es dann, bei manchen vielleicht auch. Ein Argument, was ich jedoch bei KI oder bei Nachhaltigkeit auch höre, häufig höre ist, dass dann gesagt wird, ja, das ist ja schön und gut, dass das in der Geschichte immer so war, aber diesmal ist es anders. Ja. Er wird aus das ist jedem Laien ein Zukunftsforscher ja, bis dahin, in dem Moment. Bis
1: <lacht> das haben alle gedacht. Ja. Natürlich ist es auch so völlig menschlich. Ja. Ja. Genau, das war ja schon wirklich, immer sie so. Sie können <lacht> doch nicht wirklich, und sie, wie oft, weißt du, wie oft ja. ich den Vorwurf bekomme, sie, sie feiern, sie stellen das hier alles viel zu positiv dar, und nehmen sie doch all die, ich so, nee, die über die Nachteile reden halt all die anderen. Die Frage, die wir uns schon stellen müssen, ist ja, ich versuche Ihnen die, 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 Mensch, die menschlichen, warum die das da tun, ja, also, nehmen wir zum Beispiel ja. nur, Social Media ist immer das Gute. <lacht> ja. Warum posten die denn da? Ja, würde ich nie machen. Ja, weil du das nicht machen würdest. Also, das ist ja kein Grund. Würde mich ja nie interessieren. Ja, ja gehen wir am Bahnhofskiosk. Guck mal, wie viele Zeitschriften, die dich nicht interessieren würden. Das hast du einer jetzt eine andere Transparenz. Das ist auch wiederum deine Rechtfertigung, das irgendwie blöd zu finden. Aber das ist, das ist auch alles menschlich. Das muss man berücksichtigen. Am Ende musst du eine Einfrage stellen. Glaubst du, das geht wieder weg? Und dann. Hört es ja. normalerweise auch So endlich mit denen. Ich zeige denen meist so ein Bild. Ich guck mal, hier siehst du viele Leute mit dem Smartphone. Und dann sage ich, wie hast du mit der Zeit. Und Glaubst du, dass die nochmal zurückgehen? Und dann sagt keiner mehr nein. Und das ist alles, sie können auf mir ihren ganzen Ärger ablassen. Sie müssen sich nur am Ende fragen, glauben sie, das geht wieder weg? Und wenn das nicht ist, wenn sie, das hat doch ehrlich gesagt noch keiner gesagt, dass das wieder weggeht, <lacht> Ähm, dann müssten wir jetzt ganz schnell mal an das Wie kommen. Ja, Und das gehört aber auch zur menschlichen Verarbeitung. Ich, ich habe sehr oft, wenn ich bei Veranstaltungen rede, ähm, dann sage ich denen immer, wenn das irgendwie in meinen Zeitplan passt, wissen sie was, nehmen sie mich am Ende, wenn sie so, so einen Tag haben, da irgendwie mit fünf, sechs Themen, nehmen sie mich gerne zum Ende, weil ich muss denen die Köpfe aufbauen, ich muss die paar Mal zum Lachen bringen. Ich mache eigentlich sehr viel, sagen wir mal, wie soll man sagen, also ein Geschäftspartner von mir, der meinte das nicht positiv, aber er hat es, glaube ich, ganz gut getroffen. Der meinte, mach machst so eher Edutainment. Also so, mhm. das ist, nee, ist eigentlich kein Edutainment. Ich bringe denen schon volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge da mit ökonomisch Lob, aber ich muss den gleichzeitig auch, muss ich die auflockern, weil sonst verkrampfen die, sonst machen die zu. Dann, dann haust du denen das alles im Kopf, hast du jetzt zum Lachen gebracht, auch ein paar Mal, muss sein, weil sonst kriegst du nicht verarbeitet und trotzdem war das sehr viel, was die in kurzer Zeit verarbeiten müssen. Dann sage ich immer, wenn ich hinter, eine, also lassen sie mich eine Dreiviertelstunde, eine Stunde reden und wenn es danach ins Bierchen übergeht und das Kaltgetränk, super, weil nachher kommen dann erst die Fragen, das dauert dann, weil die müssen dann auch die, am liebsten würden einige von mich mit Cola-Flaschen beschmeißen. Ich sagte ihnen, können sie alles machen? Also bitte nicht cola aber sie können mir auch zig Gründe, warum. Also das können sie doch nicht. Und da liebe ich dann immer. Sie als Professor hätte ich ja nicht. Und überhaupt, da, ja, wird das alles los? Aber am Ende müssen wir nur die Fragen du, es geht wieder weg. Und erst wenn du das verarbeitet hast, dann können wir erstmal uns ans äh, wie, wie passen wir uns jetzt daran an? Und was machen wir eigentlich dann äh, daran machen? Das ist also, ein, das ist ein bewusster Prozess, den du mit denen durchgehst, ne?
0: Okay, geht das wieder weg?
1: So, mit der KI um, muss ich aber sagen, ja. also, ich weiß genau, was du meinst, mir geht es doch genauso, ich bin ja jetzt nicht irgendwie der Allwissende irgendwas, ich weiß natürlich, ich bin natürlich genauso oft gefangen in diesem, okay, ich, ich kenne aber jetzt noch nicht den ganz klaren Weg, wie es weitergeht und deswegen ist es diesmal anders, aber nochmal, wenn du so oft, wenn du in so vielen Archiven geschaut hast, wie ich dann weißt du, das haben die Leute immer wieder zu gesagt, so Alter, immer Jetzt gedacht, ist ja, durch ja. das Ende gekommen von allem und der Untergang von der Ja, das ist wirklich. Irre. Ich habe da mal einen Begriff, den habe ich früher sehr oft verwendet, Juve Neuer, das ist die, hat ein amerikanischer Wissenschaftler geprägt, der hat sich mit altgriechischen Dramen beschäftigt und hat dann festgestellt, ja, weißt du was, die Autoren von damals haben die ganze Zeit ja eigentlich nur. Äh, es beschimpft, wie bescheuert die Jugend von heute ist. Also die Jugend von vor ein paar tausend Jahren. Ja, ja. Und alles, was wir heute haben, Internetsucht. Die Kinder, die hängen ja nur rum. Google mal vor 200 Jahren, Lesesucht. Da wurde Lesen billig. Ne? Die haben nur rumgelegen und komische Sachen gelesen. So komische Sachen wie Goethe und Schiller. <lacht> das klingt <dem lacht> Und geh mal vor 100 Jahren, die Kinosucht. Also immer, es gab mal ein schönes Lied, Du bist wahrscheinlich zu jung. Ah, ich glaube, Fury in The Slaughterhouse ist die Band. Every generation ja, got its ich own jung, aber ich ja, Every sie. generation ja, got its own gesagt, disease. Ja, ja das man muss 15, 18 Jahre älter. Ja, weißt aber, ja. aber das, das muss man
0: erstmal akzeptieren.
1: Das hört man so, oder? Aber wenn man dann selber betroffen ist, ist aber, aber das ist doch jetzt. Nee, es ist einfach nur, so, weil du es anders gelernt hast. Und das haben aber dieses dieses Ding haben ja alle Generationen. Ja? Und mhm. das fällt ihnen alle schwer. Und guck mal, ich habe Ach, wir haben, wann haben wir angefangen? 2007, glaube ich. haben wir Da war ich noch an der Hochschule, da habe ich Marktforschungsvorlesungen, Übungen gehabt. Da haben wir die größten Studien zum Thema soziale Netzwerke weltweit gemacht. Damals ganz neu. Da habe ich damals, äh, boah, was war das denn? Wir haben... Insgesamt 600 Social Networks, die gab es damals alle, also 300 <lacht> Studenten, glaube ich, gequält über zwei Jahre, 60.000 Profile zu analysieren auf Motivstrukturen, warum posten die. Und dann waren so Sachen, die, die, die Studis damals, ja, die sagten, dann, da dann kam Facebook gerade so rüber und dann sagten, die, was, was sollen wir denn bei Facebook, wir sind doch alle bei StudiVZ, warum sollen wir denn niemals woanders ja, ja. hingehen? Ja und dann waren die habe ich damals auch Ja, gemacht, ja natürlich ja. genau ja. diesmal ist es anders und dann gucken wir ein paar Jahre später weiter dann, und dann, dann sagten die gleichen also auf einmal ist das Snapchat ich verstehe meine kleinen Geschwister gar nicht was soll das alles und jetzt ist Facebook total alt und über alle bei TikTok und glaub mir ich weiß es wird ich weiß nicht das ist ein guter Punkt ich weiß nicht was als nächstes kommt ich weiß es wird um was anderes kommen ja, ja. ja es wird wieder eine andere ja, Neigung menschlicher Aktivität bringen ja, ich kann sagen nee also weißt du was die Wahrscheinlichkeit, dass der TikTok-Algorithmus, auch wenn er heute wahrscheinlich einer der äh, zutreffendsten ist, dass er das Ende der Fahnenstange ist und this time is different. Nein, die Erfahrung sagt mir was anderes, auch wenn ich die Antwort nicht kenne. Mit der KI, da haben wir natürlich aber auch ganz viele, also das, das, ich glaube, das ist deswegen auch so eine neue Liga, weil es wirklich jetzt an Grundfähigkeiten des Menschen geht. Ne? wo wir, Und dann haben wir alle terminator im Hinterkopf und das ersetzt uns ja, alle klar. und wird uns alle auch killen. Storytelling, und, ja, ja, genau. <lacht> das ist <lacht> ja, ja alles in den Hinterköpfen. Ne? Auch da gibt es viele Beispiele in der Geschichte, aber in dem Fall ist jetzt hier die, das Ganze noch sehr diffus. Ne? Also wir sind noch früh in der Verarbeitungsphase. Aber es ist in der Tat bestenfalls die Produktivitätsbeite, schlechtestenfalls das Terminator-Szenario. Aber da haben wir auch andere Probleme.
0: Ich habe einen. Satz, der mich irgendwie immer genervt hat, vielleicht auch, weil ich an seiner Uni studiert habe, an der Helmut-Schmidt-Uni in Hamburg, ähm, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, scheuer, das heißt. und ja, und <lacht> ich habe immer gedacht, ne, wir brauchen ja mehr Visionen, ne? also Visionen sind ja gut, du hast eben gesagt, wir sind die Nachkommen derer, die nicht gesagt haben, komm, wir gehen mal vor die Höhle und gucken, ja. ne, ob da ein Säbelzahntiger ist, und dann war's das, ähm, Entwicklung findet ja meist durch die statt, die sich auf neues Terrain zubewegen oder die andere Gedanken haben und sagen, man könnte ja auch. Ähm was ist deine Meinung als Wirtschaftshistoriker zu dem Satz, ohne also, jetzt auf die Politik Genau, ja, ja, genau, Also was er, was er natürlich meinte,
1: der Satz, der, das passt natürlich super, ne? also mit Visionen, von wegen hast du so... Also Wahnvorstellungen, aber Visionen ist ja. natürlich im Positiven formuliert. Ich habe klare Zielvisionen, wo es eigentlich hingehen kann. Vision heißt, ich, ich weiß zumindest die Richtung. Die Richtung wird es sein, ohne jetzt vielleicht die konkret, ganz konkret das zu wissen. Das ist ja an sich erstmal gut, dass ich erstmal Vorstellungen habe von der erfassen, wo es hingeht. Ja, Und äh, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie, Helmut Schmidt hat seine Verdienste und äh, war auch wahrscheinlich einer der, ähm, muss ich wieder zwei Seiten verstehen aus der Geschichte heraus. Ja, er wird heute gefeiert als der große Staatsmann und so. Im Nachhinein ist es auch oft so. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel, ein Zitat von Helmut Schmidt aus dem Bundestagswahlkampf 1980. Privatfernsehen ist gefährlicher als Kernenergie. So Und für den Satz würde man die wahrscheinlich heute nicht feiern ne, und sagen, da, Mensch, war das aber ein klar sehender, klarer Typ und so. <lacht> ähm, und trotzdem muss man Geschichte aus ihrer Zeit heraus verstehen. Damals, äh, ja, sein damaliger Justizminister, glaube ich, Hans-Johann Vogel sagte dazu, also noch mehr Krimis und irgendwas, das ist ja das Ende der Familie. Und die haben auch gesagt, das wird das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. Das, wir haben jetzt... Wir haben jetzt irgendwie seit 40 Jahren Privatfernsehen, was hätten die dann über das Internet und Social Media gesagt? Ja, so Trotzdem, aus dieser Zeit heraus muss man das verstehen. Man kann es nicht im Nachhinein beurteilen, sondern muss ja immer klar, okay, für den Möglichkeitsraum, der damals war, wäre das auch ein Szenario gewesen. Ja, und so kann ich dir die Geschichte voll machen von begrenzten Möglichkeitsräumen, wo die Leute einfach nicht aus ihrem Möglichkeitsraum herauskamen. Und wir auch. Der Mensch ist halt nicht so. Es ist ganz wenige von uns, ja. Und in, denen hätten vielleicht Visionen oft mal ganz gut getan im Sinne von im positiven Sinne über den Tellerrand hinausschauen. Also ich halte den Satz, also wenn man, der passte, der war natürlich politisch irgendwie, bei der, bei der, der, der passte in super Diskussion rein, aber er ist natürlich an sich ähm, ja, schwierig. Denn auch Innovation und Neuerung haben ja immer was mit Abweichen zu tun von, vom Bestehenden, was Neues finden. Aber was Neues, wie gesagt, wird sich nur durchsetzen, langfristig, wenn es sowieso. Das, was Menschen sowieso immer schon gemacht hätten, aber nicht selber drauf gekommen sind. So, ist
0: ja, ist interessant, weil ich fühle mich gerade so ein bisschen ertappt. Ich habe äh, diesen Satz, man hört den dauernd, man hat ihn auch immer irgendwie gelesen. Der war auch damals ja irgendwie präsent. Und ich habe mich nie mit dem geschichtlichen Kontext auseinandergesetzt, sondern ich habe das auf meine Welt bezogen, auf meine Eingeschränkte Sicht auf diese Welt, auf mein Leben ähm, und fühlte mich vielleicht angegriffen. Ja, ich weiß auch gar nicht, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich
1: weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext er genau gesagt hat. Ich nehme mal an, er hat das ja. gesagt in irgendeinem, hör mal, du musst auch nicht jede Utopie rumspinnen. Ne? Weil, ja, ja. ich meine, es ist natürlich immer, es ist ja immer so ein Maßstab. Also, wenn man so guckt, wer sich heute noch teilweise. Äh, als wir sind hier Fortschritt und total neu, da würde ich sagen, ihr seid eigentlich in 18 Jahren stehen geblieben in vielen Dingen. Also das ist ja jetzt, irgendwann ist das, was mal neu war, ist es eben auch, das ist es halt nicht mehr neu. Dann ist wieder Zeit, wieder was Neues zu denken. Ja? Und trotzdem gibt es gewisse Konstanten dabei. Und das ist jetzt die Frage, was ist dann das wirklich Neue und Visionäre dabei und was ist Spinnerei. Es gibt auch gewisse Dinge, also gewisse spinnernde Sache kommen immer wieder, ne? weil die Leute halt, wenn ihnen wirklich die Erfahrung fehlt. Und du siehst es ja auch, Gemalde, also du hast ähm, woher denn auch, wie gesagt, wenn du nicht etwas gelernt hast. Also es ist ja ein Unterschied zwischen ähm, etwas aus dem Fernsehen kennen, aus der Geschichte mal gehört haben oder es erlebt zu haben. Das ist eben das Beispiel mit den Corona-Maßnahmen. Ja, das ist wirklich seit 100 Jahren, seit der spanischen Grippe zum ersten Mal eine kollektive Erfahrung weltweit. Selbst die Weltkriege waren keine kollektive weltweite Erfahrung. Ja, ja. Das heißt, jeder hat auch einen Bezug zu etwas entwickelt. Und das ist, schon, das ist schon hilfreich. Der Mensch lernt und erfährt, erlebt eben nur mit all seinen Sinnen. Und das ist auch jetzt bei dem digitalen Wandel so schwierig. Ne? Wir haben natürlich ganz viele Führungskräfte, die müssen ins digital vernetzte Zeitalter fü führen, ohne es wirklich zu leben und zu fühlen.
0: Das ist äh, Schwierigkeit an sich. Krass. Ja, also. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir nehmen spät am Abend auf. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben beide nicht die beste Nacht gehabt, aber meine war viel besser als deine. Deswegen dafür noch ohne ins Detail zu gehen. Und viel länger vor allem. Also vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt noch die Zeit genommen hast zu dieser späten Uhrzeit. Und ja, du hast bei mir echt so ein paar Triggerpunkte gesetzt, wo ich echt drüber nachdenken muss. Ich werde das Gespräch direkt im Nachgang über eine KI transkribieren, <lacht> zusammenfassen lassen. wird werde meine Notizen äh, direkt äh, damit einfließen lassen. Ähm, ja, und ich habe ein paar Denksportaufgaben bekommen. Und äh, ja, also Outstanding ist natürlich die Frage, geht das wieder weg? Ne? Und diese, ja, vielleicht auch mit sich selbst manchmal ein bisschen lockerer umzugehen, weniger hart einfach... Aber vielleicht denkt man, ist visionär. Stand sogar mal auf meiner Website. Vielleicht
1: <lacht> weißt du, im Endeffekt du wurde
0: ich auch ein paar Mal als visionär angekündigt, fand ich total absurd. Es ist
1: natürlich auch hilfreich, ja. auch im Kontext der Geschichte äh, zu sagen, ähm, vielleicht sollte man sich selbst dann doch nicht immer so ernst nehmen oder so wichtig nehmen. Ja, ja. Ähm,
0: und und das, das tut Das, das ist, ist so <lacht> ist die letzte Frage: eine Ja-Nein-Frage. Macht eine intensive Beschäftigung mit der Geschichte, egal in welchem Themenfeld, beruhigt das mehr?
1: Es, äh, beruhigen, das ist keine Ja-Nein-Frage, weil äh, sowohl als auch. Ja, Also es gibt ja einen klareren ja. Blick auf lange Bahnen und größere lernen Okay, und auch
0: Fehlentwicklung ja. oder schlechte. Genau, du siehst
1: aber eben auch die Sachen, die sie leider, wo ja. du sagst, die Leute machen immer die gleichen Fehler, das ist irre. Und, die, und okay. äh, das liegt aber auch daran, dass immer wieder, ja, also die Situationen sind immer wieder neu und immer wieder kommen die gleichen Unerfahrenen rein. Das ist ja kein Vorwurf, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ja, das ist zum Beispiel, das ist aber auch völlig normal, wenn du dich mit ähm, Spieltheorie beschäftigst, also zum Beispiel, warum entstehen Blasen ja. an der Börse oder sowas, ja. Also wenn du in der Spieltheorie, würdest sagen, das dürfte es eigentlich nur einmal geben, aber weil immer wieder neue Spieler reinkommen, gibt es immer wieder die neuen Blasen. Ja, also es gibt immer wieder Spekulationsbasen, aber eigentlich dürfen die gar nicht sein. Wenn immer die, Erfahr die Leute, die die Erfahrung einmal gemacht haben, denen passiert das nicht mehr. Ja, und weil immer wieder neue Spieler kommen, das ist ja eine Geschichte, Natur der Natur der Sache. Also es bringt einfach einen anderen Blick auf die Geschichte äh, und auf die Ent Entwicklung, die dann gerade so läuft. Das beruhigt, macht auf der anderen Seite aber eben auch zum Beispiel nicht gerade, also nicht immer hoffnungsfroh, wenn du so gewisse, also, wenn nennen das ja, ja oft Megatrends stimmt, gibt. Klar. Also gibt es gewisse Bahnen, die laufen halt, du weißt, die Auswirkungen kommen erst viel, viel später, aber die Basis wird gerade gelegt. Für gewisse Denkmuster, für sich, äh, also eins der Sachen, die wir am besten planen können, ist halt Demografie. Das, das, weil die Kinder, die nicht geboren wurden, da wissen wir, dass die dann halt nicht da sind. Ne? Ja. <lacht>
0: <lacht> relativ also deswegen, wenig Prognose -spielbar. Ja, wenn du das dann eben passt,
1: dann weißt du, dass ja. also die, die Themen, die wir heute, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, was ich Rentenversicherung, dann weißt du einfach, das war, ist eigentlich seit 40 Jahren klar, dass das mit diesem System, also einem Umlageverfahren, das meisten kennen die ja gar nicht, was wir für ein Rentensystem haben, das mhm. ne, fehlt schon mal die ökonomische Basis. Aber das kann mit dieser Bevölkerungsstrukturentwicklung nicht funktionieren. Das ist eigentlich klar. Dann muss aber, wenn du dann eben aber siehst, naja, aber ökonomische Theorie der Politik, also Politiker funktionieren halt in vier Jahreszyklen. Die wollen die nächste Wahl gewinnen. Als andere äh, wird meist bei Wahlen nicht belohnt. Wenn du sagst, ja, aber in 20 Jahren wird es sich rentieren, dann ist es im Nachhinein immer die großen Staatsleute, aber jeweilig in der Wahl sind die meist gar nicht gekommen, weil sie nicht gewählt wurden. Ja. Das ist so ein bisschen problematisch. So, das, also wenn du dann einfach siehst, es gibt so gewisse Bahnen, die laufen und dann machen, oder auch, wenn, wenn du, nehmen wir unser Thema Digitalisierung, wir reden in Europa, wenn wir über digitale Champions reden, haben wir doch sehr oft die Thematik, oh, wie können wir die eigentlich einhegen oder am besten kommen dann noch so Worte wie zerschlagen, anstatt zu sagen, lass uns mal bitte lernen von denen, warum die eigentlich erfolgreich sind, weil ich kenne jetzt auch nicht so viele Europäer, die ausgepeitscht werden, bei Amazon zu kaufen, Facebook zu nutzen, TikTok zu nutzen, also ich muss ja fragen, was muss ja dahinter sein. Lass uns mal bitte den Mechanismus verstehen und zu fragen, ob vielleicht unsere Antworten darauf vielleicht so die richtigen sind. Und dann siehst du die langen Bahnen, wir haben immer zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung basiert auf dem Gedanken der Datensparsamkeit. Also wenn ich irgendwas über KI gelernt habe, ist, dass wir sehr viele Daten brauchen. Das ist schon mal ein Widerspruch an sich. Und das sind dann so Sachen, ja. ich weiß aber eben auch, dass in der Geschichte, das Rechtssystem folgt ja immer erst den Entwicklungen. Und so manche Sachen, ob sie, obwohl sie absehbar waren, wurden sie eigentlich vergangenheitsorientiert gemacht. Immer die, ich weiß nicht, kann sich noch erinnern, vor ein paar Jahren, als das Urheberrecht reformiert wurde, ja, Wir haben eigentlich das Urheberrecht aus den Zeiten von drei Fernsehsendern übersetzt auf die Welt, wo jeder die Infrastruktur eines Medienhauses in seiner Hosentasche hat. Da muss eigentlich schon klar ja. werden, dass das nicht ganz passen kann. Ja. ja, ja. So, das sind so die Bahnen. Okay. Das ist eigentlich, das war eigentlich schon klar. Hättest du da Leute mit historischem Verständnis gehabt, wäre das vielleicht hilfreicher. Aber nochmal, Politik politische Märkte funktionieren ein bisschen anders. Äh, als, nur die setzen halt die Rahmenbedingungen für... Wirtschaftsunternehmen und damit auch für die Basis unseres Wohlstands. Und das muss aber eben, also ich, 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 ich habe früher eben, meine erste Firma war ein Repetitorium, da habe ich halt äh, als Privatunternehmer auf die staatlichen Prüfungen in Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik und so weiter vorbereitet. Und da haben die Leute immer gesagt, wenn das so ist, warum machen die das denn? Dann haben sie gerade nicht aufgepasst, weil die politische Logik ist eine andere als die volkswirtschaftliche langfristige Logik. Das, ist, das sind unterschiedliche Ziele. Ich will die nächste Wahl gewinnen, dann kriege ich meinen Posten und dann kann ich meine Ideologie durchsetzen und, und, und ob das für das gesamte äh, Volkswirtschaft oder so gut ist, ist dann erstmal ziemlich egal. Ja, Und das muss ja erstmal klar bekommen. Wieso, das sind aber doch gute Menschen. oder pff, Kannst du so sehen, aber Menschen mit individuellen Zielen. Und dann muss du aber erstmal
0: halt begreifen.
1: So, jetzt kommen wir vom Thema ab.
0: Nee, wir kommen nicht vom Thema ab, aber du hast äh, mein, meine Hypothese, dass wenn man sich da mehr mit beschäftigt, eher hoffnungsfroh an die <lacht> Welt läuft, gerade zerstört. Nee,
1: nein, nein, nein. Du musst sagen, hoffnungsfroh. Also, also das, das Schöne ist, du weißt, du weißt auch immer, jetzt ja, sind wir, können wir schon fast ins Spirituelle gehen. Also es gibt natürlich Auf- und Abbahnen. Ne? Und das, die, die, also Extreme in die eine Richtung. Verursachen meist wieder Extreme in die andere Richtung und irgendwo gleicht sich dann irgendwann aus. Das Dumme ist nur, in welchem Zyklus du gerade lebst, weil deine Lebensspanne ist ja nicht allzu lang. Nee. Das ist so ein bisschen vielleicht das Blöde.
0: Also. Ja, Mitte, Hoch, Primetime. Genau. <lacht> da sind wir beide drin. Das ist gut. Ja, also muss dazu sagen, also ganz klar, Enden, also, äh, also jetzt. Also hoffnungsvoll.
1: Bei, bei, bei allen Ängsten, die da ganz viele Menschen haben vor diversen Dingen. Es ging noch nie so vielen Menschen objektiv ja. gesehen so gut wie jetzt. Noch nie. Wohlstand, Bildung, Freiheitsgrade gab noch nie eine so gute Zeit. Das sind nun mal die Fakten, auch wenn das Gefühl für viele andere ist, anders ist.
0: Factfulness, genau. das Buch, unbedingt zu empfehlen. Ja. Und es gibt eine Website darüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich google gerade parallel Gapminder? Ja. Gapminder. Also, man muss hier heute
1: eben, wie gesagt, muss ich die Dinge auch, also muss ich die Zahlen einfach auch dann, man muss ja auch sehen wollen. Es ist wirklich irre, weil es ja, ja. Muss ja einfach sagen, ähm, wir haben so viele Informationsmöglichkeiten wie noch nie zuvor. Das hilft uns aber, das, das erspart uns nicht, trotzdem Quellen und Informationen zusammentragen zu müssen und auch Psychologie zu verstehen. Das Schlimmste ist der sogenannte Confirmation Bias. Also auch wenn wir uns alle für total tolerant halten und so weiter. Die Menschen neigen dazu, erstmal die Daten und Fakten rauszusuchen, die zu ihrer vorher bestehenden Meinung passen. Und das muss einem erstmal bewusst sein, dass es, das, dass es bei uns allen dran ist. Und denen, die das nicht bewusst ist, die glauben das nicht. Wir sind die Alleinigen, die gut sind. Wir sind die Alleinigen, die es verstanden haben. Und der Rest eigentlich nicht. Also, wenn ich das okay, nicht begriff. Die
0: Hausaufgabe. <lacht> ja. Ich habe sie mir selbst schon tausendmal gestellt, mal bei Gapminder so einen Nachmittag zu verbringen <lacht> so, und einfach mal wirken zu lassen, welche Fakten. Weil ich habe das Buch äh, mir geholt, es wurden zwölf Fragen gestellt und ich hatte irgendwie zwei richtig oder so, wo ich so dachte. Aber ich war mir bei allen ja hundertprozentig sicher, dass ich alle weiß ne, und richtig liege und so. Ähm, ja, ähm, das, sind wir, sitzen wir alle im gleichen Moment. Absolut. <lacht> ja, Clemens, vielen, vielen Dank Gerne. nochmal. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns irgendwie irgendwann wieder. Das war das Gespräch mit Clemens. Alle Infos zu ihm sind natürlich in den Shownotes verlinkt. Das sage ich komischerweise jeden Monat immer wieder neu. Es ist immer so. Vielleicht kann ich diesen Halbsatz auch mal streichen. Ich selbst möchte noch dazu sagen, ich habe ein relativ großes Interesse an Geschichte entwickelt. Und es ist wirklich immer dann, wenn es diese direkten Berührungspunkte gibt, dann, finde ich, ist die Geschichte ein so elementarer Bestandteil, um Dinge im Hier und Jetzt zu verstehen, um alles zusammenzufügen und wirklich ein klares Bild zu bekommen. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich könnte jetzt nicht wochenlang in irgendwelchen Archiven rumwühlen, um irgendwie eine Quelle zu finden, die bestätigt oder einen neuen Blickwinkel auf ein Thema ausarbeitet. Das wäre nichts für mich, aber ich bleibe dabei, das Thema Historie, das Thema Geschichte beschäftigt mich immer mehr, immer facettenreicher, im Privaten wie im Beruflichen. Und ich versuche das auch hier in dem Podcast in den nächsten Monaten weiter irgendwie auszubauen. Mal gucken, ob wir das noch Historiker finden. Aber diese Perspektive, wie gesagt, finde ich gerade in einer Welt, wo immer mehr Krisen auch auftauchen, wo wir manchmal gar nicht wissen, okay, Wandel im Wandel, Hochwandel, oh, wo ist Orientierung? Vielleicht gibt es Orientierung in ja, Situationen, die schon lange vorbei sind. Das ist zumindest meine Hoffnung. Also da wird hoffentlich demnächst noch ein bisschen was kommen. Und ansonsten versuche ich weitere spannende Perspektiven zu finden, abseits der Geschichte. Und wenn du sagst, nee, bitte bleib mehr bei New Work, dann lass es mich auch wissen, alles kann, nichts muss, ich bin offen für Feedback. Danke, dass du diesen Podcast hörst, wir hören uns am 5. Juli wieder, bis dahin, alles, alles Gute.